0: حكايات الحرب يرويها لكم أسعد طه مع الجزيرة بودكاست هذا الفتى يتلاعب بدفاعنا ويصنع فرصاً من العدم بالإيه محظوظ؟ لو كان زيتوني هنا لمنع عنه الهواء صدقت لكنه هرب أعترف أننا فقدناه وفقدنا مخلوفي لا أشك أننا كنا سنتخطى البرازيل ونصل للمباراة النهائية إنها الحرب ما كنا لنعلم عنها شيئاً لولا ما فعلاه <تصفيق> ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل إليكم ما جرى <تصفيق> نحن في عام 1957 رشيد مخلوفي لاعب كرة قدم جزائري يلعب ضمن فريق فرنسا ويقوم بالدور الأكبر في فوزها بكأس العالم العسكري مصطفى زيتوني لاعب جزائري أيضاً يدفع بفرنسا إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في العام التالي بالسويد غير رشيد ومصطفى هناك أكثر من ثلاثين لاعباً جزائرياً ينشطون في الأندية الفرنسية فمنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها والنوادي الفرنسية المحترفة تضم إليها عدداً من لاعبي شمال إفريقيا باعتبارهم من الرعاية الفرنسيين في ذلك الحين لم تكن الجزائر مستكينة تندلع ثورتها في عام 1945 وتصل إلى عنفوانها عام 1956 وفي هذا العام تحديداً وفي العشرين من شهره الثامن وفي بلدة إفري الواقعة شمالاً في وادي الصومام والآمنة نسبياً يجتمع قادة جبهة التحرير الجزائري يصدرون قراراتهم بشأن توحيد القوى ورسم خارطة لطريق الثورة ويتفقون على تنويع أساليب المقاومة والاهتمام بما هو سياسي إلى جانب العسكري ليعرف العالم ماذا يدور في الجزائر محمد بومزراق لاعب سابق ومدرب حالي يعمل في الفيدراليه الفرنسيه لكره القدم ويجمع سرا تبرعات شهريه من اللاعبين الجزائريين لصالح الثوره بعد تفكير تتبلور فكره كانت تراوده تتماشى مع قرارات مؤتمر الصمام الفكره ببساطه هي تشكيل فريق لكره القدم من الطلاب يمثل الجزائر لعله يلفت الأنظار إلى قضية بلادهم تتطور الفكرة إلى تشكيل فريق من اللاعبين المحترفين وتسند الجبهة الأمر إليه يعلم الرجل أن الأمر ليس سهلاً فالأجهزة الأمنية في فرنسا تحصي أنفاس الجزائريين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن رواتب اللاعبين مغريه والتضحيه بها ليست هينه كما ان عددا كبيرا من اللاعبين متزوجون من فرنسيات وبعضهم سيمثل فرنسا في كاس العالم ذلك كله قد يفشل الخطه ويهزم الفكره التي تحتاج الى سريه عاليه والا لا قبض على الجميع ورغم ذلك يواصل بومزراق العمل في المهمه يزور اللاعبين الجزائريين في الفرق الفرنسية واحداً واحداً يشرح فكرته ويحاول إقناعهم بفريق من المحترفين الجزائرين ينطلق من خارج الأراضي الجزائرية ويلفت أنظار العالم إلى الاحتلال الفرنسي لبلادهم ويضحط الكذبة الفرنسية عن اللحمة الثقافية يذكرهم بالمعركة التي يخوضها الوطن والمكاسب الوطنية الممكن تحقيقها من جراء هذه الخطوة كان طلب الانضمام خالياً من التهديد فالإيمان وحده ما يجعل المرأة يتخلى عن الشهرة والمال والاستقرار بل إن بعضهم إن استجاب سيتخلى عن المونديال كأس العالم الحلم الذي يراود كل محترف كانت اتصالات بمزرق الاوليه موفقه لكن اربعه من اللاعبين يرفضون الفكره غير انهم يتكتمون الامر يتجه العالم بقلبه نحو السويد إنها نهائيات كأس العالم المقررة في يونيو حزيران لعام 1958 وها نحن نقترب منه يتردد بمزراق في الاتصال برشيد مخلوفي فهذا الأخير مجند في الجيش الفرنسي ونجم فريق تيتيان لكن رشيد يوافق من دون قيد أو شرط مضحيا بالشهرة والمال لم اتردد لحظه واحده في تلبيه النداء فاغلبيه الفرنسيين لم يكونوا على علم بما يجري في الجزائر وبعد التحاقنا بجبهه التحرير تبينت لهم حقيقه الامر وخطورته نفس الحال مصطفى زيتوني الذي كان محله محجوزا في تشكيله فرنسا لكاس العالم باعتباره من اكبر المساهمين في وصولهم الى هذه النهائيات ولديه عرض مغر من ريال مدريد لكنه آثر الوطن على ذلك كله تدخل الخطة مرحلة التنفيذ في الثامن من إبريل نيسان يخبر بومزراق جميع اللاعبين بتوقيت رحيلهم تحدد ساعة الصفر بعناية عقب جولات الدوري التي تجري يومي السبت والأحد بعد ثلاثة أيام من الهروب المحدد ستلعب فرنسا ضد سويسرا استعدادا لكأس العالم وستكتشف فرنسا حينها هروب اللاعبين زيتوني ومخلوفي وستقع الضجة الكبرى في عموم أوروبا فالأندية الفرنسية ستفقد لاعبيها في معارك الحسم لذلك كله كانت ساعة الصفر نهاية مباريات الأحد في الثالث عشر من إبريل نيسان لقد حددت الخطة بدقة ليتزامن هروب اللاعبين مع مواعيد المباريات الكبرى على الحدود الفرنسيه السويسريه يبتسم رجل الجمارك لرؤيه لاعبه المحبوب رشيد مخلوفي نجم سانت تيان بصحبه عبد الحميد كرمالي ومختار عريبي مخلوفي في هذه النقطه الحدوديه كنت رائعا في كاس العالم العسكري العام الماضي اشكرك آه، آه، كيف ترى حظوظنا في كاس العالم لم يتبقى سوى شهرين أه؟ سنحاول الفوز به خطوطنا متكامله والان ما سبب ذهاب نجمنا الى سويسرا الشوكولاته السويسريه بالطبع <تصفيق> انها مميزه نحن ذاهبون لاجلها سيد رشيد اه هل تسمح بتوقيع أوتوغراف؟ أها بكل سرور في صباح اليوم التالي يعرف رجل الجمارك أن الشوكولاتة ليست السبب ويتأكد من أن مخلوفي خير من يتجاوز الدفاعات حتى وإن كانت من الشرطة والجمارك وفي ذاك الصباح تعلم الجماهير الفرنسية أن حظوظهم في الفوز بكأس العالم بدأت تتضاءل وتخرج صحف فرنسا بعنوين صادمة اختفاء زيتوني هروب تسعة لاعبين جزائريين والحق أنهم عشرة في ذلك الصباح الذي لن تنساه فرنسا وستذكره الجزائر ووفق الخطة يلتئم شمل عشرة محترفين جزائريين في سفارة تونس بروما غادر عشرة لاعبين من وصول جزائرية للأراضي الفرنسية خلسة. لتشكيل منتخب جبهة التحرير الوطني الجزائرية أفلا لكن للأسف <تصفيق> ثمة أخبار سيئة هناك من لم يصل يلقي القبض على اللاعب حسان شبري في مينتون على حدود فرنسا مع إيطاليا يشتبه به حرس الحدود الذين يشكون في أي جزائري فربما يقوم بنقل الأسلحة أو المال لدعم جبهة التحرير يقومون بإيداع اللاعب السجن بتهمة المساس بالأمن القومي ومن القطار المتجه إلى لوزان السويسرية يتم إنزال لاعب آخر هو محمد معوش بعد أن كثفت الشرطة وجودها في المعابر. نعود إلى الذين تمكنوا من الهرب. نعود إلى سفارة تونس في روما التي تمنحهم جوازات سفر. يستقلون طائرة باتجاه العاصمة تونس التي ستكون مقرا دائما لفريق جبهة التحرير الطائرة تصدر ضجيجا عاليا لكن الضجيج في باريس أعلى في الشارع، في الصحف، في البرلمان، في الأندية في فيدرالية كرة القدم صحيفة لكب الرياضية ترغي وتثبت ماتش تكتب تقارير مطولة عن هذا الهروب الجماعي المفاجئ وفرنس فوتبول كذلك عملية الهروب المتقنة صفعة قوية للشرطة الفرنسية وضحض لفرية الثقافة الواحدة كانت بحق ضربة حرة مباشرة في شباك فرنسا يصل اللاعبون الى تونس تصدر جبهه التحرير بيانا تعلن فيه تشكيل الفريق الذي سيحمل اسم الجزائر يصف البيان اللاعبين بالوطنيين المستعدين للتضحيه بكل شيء من اجل استقلال بلدهم وهم كذلك حقا ولمده اسبوعين يظل الفريق متفرغا للاعلام أحاديث عن الفكرة والهدف عن الرحلة والتضحيات عن أسرهم وزوجاتهم عن كأس العالم الحبيب بورقيبة يستقبل اللاعبين في القصر والحكومة الجزائرية المؤقتة حاضرة تتصاعد ردود الأفعال تسارع أندية اللاعبين إلى إلغاء العقود وتتخذ الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم إجراءات لمحاصرة هذا الفريق وردعه تطلب الدعم من الهيئات الرياضية الدولية تنشر إعلانات عن إغراءات مالية لمن يرغب في العودة لكن أحداً لا يعود بعد أسبوعين تبدأ التدريبات شوق اللاعبين للكرة كبير وطعم التمارين مختلف ولأنهم كانوا عشرة لاعبين فقط تم إكمال الفريق بمدافع جزائري يقيم في تونس هو عبد الحميد الخالدي تتقدم جبهة التحرير بطلب انضمام إلى فيفا يرفض طلبها وحتى انضمام الفريق إلى الاتحاد الإفريقي لا ينجح ليس ذلك فحسب بل يهدد الاتحاد أعضاءه بالعقوبات في حال لعبت منتخباتهم مع فريق الجبهة وهذه معركة أخرى في التاسع من مايو ايار وبحضور الرئيس التونسي الحبيب بورقيبه وممثلي جبهه التحرير يلعب فريق الجبهه مباراته الاولى ضد المغرب. يلاحظ بورقيبه خلو الساريه من العلم الجزائري وان النشيد الوطني الجزائري لم يعزف. يستعلم عن السبب يخبرونه انها تحوطات. مخافه عقوبات الفيفا انها لحظه مهيبه برجيبا يامر فليرفع علم الجزائر وليعزف نشيدها وليعاقبون انشاء شاء الجمهور الوقوف <تصفيق> للنشيد الوطني يعاود الجمهور الوقوف تغرق الدموع عيون اللاعبين يبكي الجمهور ثم تتوالى المباريات والجولات الخارجيه ليبيا، المغرب، الاردن، فلسطين، العراق تمتد الجولات خارج الوطن العربي لتشمل اوروبا الشرقيه بلغاريا ورومانيا والمجر وبولندا وتشيكو سلوفاكيا ثم الاتحاد السوفيتي ثم الصين وفيتنام وفي تلك الاخيره يصافحهم الزعيم هوتشيمون في الملعب ويستضيفهم في القصر. وإلى جانبه الجنرال الذي هزم فرنسا شر هزيمة يقول لهم هوتشي منو لقد هزمنا فرنسا في الجبهة وهزمتمونا في الملعب وقريبا ستهزمونها في الجبهة في كل مرة يشترط الفريق عزف النشيد الوطني للجزائر قبل كل مباراة على الرغم من أن النشيدة والعلم الجزائريين ما يزالان حينها غير معترف بهما يبلغ عدد الدول التي حل بها فريق الاستقلال 32 دولة الفريق الرياضي لجبهة التحرير الجزائري أشبه بوزارة خارجية متنقلة عرف العالم عن طريقها ما يجري في الجزائر وعذابات أهلها على يد المحتل الفرنسي تلاحقت أفود اللاعبين الجزائريين هرباً من فرنسا ليصل عددهم إلى ثلاثين لاعبا في الخامس من يوليو تموز من عام 1962 تنال الثورة الجزائرية المراد ويعلن استقلال البلاد بعد الاستقلال تدعو الأندية الفرنسية اللاعبين الذين غادروها إلى العودة يذهب رشيد مخلوفي إلى الرئيس بن بيلا يخبره برغبته في العودة إلى أوروبا بعد أن انتهت المهمة وتم الاستقلال يقول له بن بيلا لم نحارب كل هذه السنين لنقيد حرية جزائري إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي ابدا. أسعطها. استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست وشاركوا الحلقه مع اصدقائكم.